0: So, hallo und herzlich willkommen zu eHealth Podcast Folge 123, 123, heute wieder eine Sonderfolge. Wir machen KHZG FAQ Reloaded und ich habe wieder, ich habe es glaube ich das letzte Mal schon gesagt, die geistigen Väter, das hören sie jetzt glaube ich oft. Hier, ich habe den Herrn Krumm und den Herrn Süptitz vom BMG und wir wollen wieder ein paar häufige Fragen zum KHZG durchsprechen. Hallo, herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie da sind und nach einer kurzen Vorstellung von Ihnen ähm, steigen wir auch direkt ein. Hallo, herzlichen Dank für die
1: Einladung und ja, dann fange ich an. Mein Name ist Thomas Sübtitz, ich leite das Referat 512 für Cybersicherheit und Interoperabilität im BMG und äh, tatsächlich sind wir zumindest diejenigen, die für die für die digitalen Themen vzg verantwortlich waren. Daneben ist das natürlich immer ein Gemeinschaftswerk ganz, ganz vieler Referate bei uns im BMG und äh, denen gebührt natürlich auch der entsprechende Dank. Stefan, magst du?
2: Stefan Krumm, mein Name. Ich bin Fachreferent im Referat 512 für Cybersicherheit und Interoperabilität und war im vergangenen Jahr sehr, sehr intensiv und auch nach wie vor noch in das Thema mit eingebunden und freue mich auf die den Austausch hier.
0: Gut, wunderbar. Sollen wir dann einfach mal, nachdem das jetzt ja letzte Woche ähm, durch die Medien ging, starten wir vielleicht erst mit der mit der Reifegradmessung. Wollen Sie kurz sagen, was da so passiert ist? Vielleicht auch, warum das so lange gedauert hat? Ob Sie da aus dem Nähkästchen äh, plaudern können und wie da der Stand der Dinge ist? Ja, Gerne,
1: das kann ich gerne übernehmen. Tatsächlich haben wir in der vergangenen Woche dann auch den Zuschlag äh, endlich erteilen können an einem Konsortium rund um die Hims. Ich glaube, das hat ja äh, ganz viele, zumindest aus der dem Domäne auch äh, wahrgenommen, äh, dass wir das getan haben. Mittlerweile sind wir da auch an in der Stelle, dass sich jetzt das Projekt formt und wir so die Rahmenbedingungen des Ganzen setzen. Warum hat es so lange gedauert, die Frist, die im KZG dazu? Dazu stand war natürlich eine selbstgesetzte Frist an uns selber. Die haben wir, haben wir leider ein wenig reißen müssen. Das Ganze ist aber auch dem geschuldet, dass dass wir das Ganze auch ausgeschrieben haben, auch öffentlich ausgeschrieben haben, europaweit ausgeschrieben haben und an der Stelle natürlich relativ viele Schritte noch gehen mussten, die wir auch dann letztlich gegangen sind. Nichtsdestotrotz ist es aus unserer Einschätzung so, dass wir keine zeitliche Verzögerung haben, zumindest mit Blick darauf, was wir erreichen wollten. Das heißt, das Konsortium hat das Ziel und wird auch sicherlich das Ziel erreichen können, ab Mitte des Jahres dann die Reifegradvermessung in den Krankenhäusern durchzuführen, weil das ist tatsächlich auch eine häufige Frage, die uns an der Stelle erreicht, zu welchem Stich ähm, oder, oder Zeiten wird wird denn tatsächlich ähm, die Reifegradmessung durchgeführt und tatsächlich wird es so sein, dass ab, ab Mitte des Jahres das Ganze äh, beginnen wird und dann natürlich auch ein Prozess ist und äh, auch aus meiner Sicht da nochmal die, die Einladung an alle Krankenhäuser sich auch zu beteiligen. Ein Teil, die die Fördermittel auch erhalten müssen das Ganze natürlich auch tun, aber auch die anderen Krankenhäuser sind dazu auch äh, mit eingeladen. Vielleicht auch noch ein, ein, zwei Sätze dazu, was unsere Zielsetzung dahinter ist. Es geht nicht darum und da wir auch versuchen, die Ängste zu nehmen, dass wir irgendwie mit dieser Reifegradvermessung die, die den Boden bereiten möchten für eine Abschlagszahlung oder für die Abschlagszahlung die ab 2025 droht. Darum geht es uns gerade nicht bei diesem, bei diesem Projekt, sondern es geht darum zu evaluieren, war denn das KZG am Ende, des, am Ende erfolgreich oder war es weniger erfolgreich und damit natürlich auch politische Entscheidungen in der Zukunft dann vorbereiten zu können. Unabhängig davon, dass wir alle momentan nicht in die Glaskugel schauen können, um zu wissen, wie die nächsten äh, oder nächste Legislaturperiode aussehen.
0: Also ich nehme im Markt wahr, dass das vielen nicht klar ist, sondern viele Leute denken oder es gibt auch so Bestrebungen, sich vielleicht in der ersten Messung äh, sich vielleicht eher schlechter darzustellen, als es nach ist und bei der zweiten Messung dann richtig, also quasi einen bewussten Bias eingehen, ähm, sodass man dann irgendwie zeigt, dass es das auch wirklich was gebracht hat. Auch wahrscheinlich unter dem hinter oder vor dem Hintergrund, dass nicht ganz klar war oder viel nicht klar ist, dass das eben nichts mit diesem Drohnenwallis zu tun hat. Gut, dann bin ich gespannt. Habe auch schon häufig immer wieder kundgetan, dass ich hoffe, dass es, dass es irgendwas mit einem Score zu tun haben wird. Also dass es nicht K.O.-Kriterien gibt, wo man dann irgendwann rausfliegt, wenn eine Sache nicht vorhanden ist. Aber das, äh, das sehen wir dann, was das Konsortium sich da überlegt. Dann starten wir in die Fragerunde. Und die meiner Meinung nach essentielle Frage, da haben wir vorher auch schon mal drüber gesprochen. Das sind die ominösen, viel diskutierten 15% Informationssicherheit. Und ich sage auch extra Informationssicherheit, nicht IT-Security. Das ist auch nochmal ein bisschen was anderes. Und ich starte vielleicht mit dem, was ich wahrnehme. Also Wir sind ja auch beratend unterwegs ein bisschen zum Krankenhauszukunftsgesetz und da ist es so, dass wir drauf plädieren, dass es erstens, wenn es Angebote gibt, dass es dort genau benannt ist, was gemacht werden soll zur Informationssicherheit, dass das mit einem, wenn es auch nur eine Schätzung ist oder ein Angebot, dass dort eine genaue Kosten stehen und dass es spezifische Maßnahmen des Krankenhauses sind. Und was wir immer wieder hören, ist, dass auch Hersteller kommen und sagen, hier, wir geben dir einen DIN A4 Zettel, da steht dann drauf, das ist jetzt die Extremform. Wir sichern zu, dass wir innerhalb der Entwicklung des Produktes 15 Prozent bei uns in Informationssicherheit gesteckt haben. Das müsste reichen, so. Und dann wird, weiß nicht, von der, von der ähm, Summe des Produkts werden einfach 15 Prozent dann dahingehend ausgewiesen. Das ist aber nicht das, wie wir zumindest das Verständnis haben, sondern 15 Prozent sind nach unserem Verständnis ja jetzt nicht eine Produkteigenschaft und der Hersteller sollte so dafür gerade stehen und sollte auch in seinem Interesse sein, ein in sich sicheres Produkt zu machen. Das ist jetzt ja nicht seit dem KZG so. Da ist glaube ich was, was, was Sie noch mal ein bisschen erläutern sollten, was da wie gemeint ist, was es vielleicht für Maßnahmen gibt und wie das so zusammenhängt. Gerne.
1: Also tatsächlich sind wir auch immer wieder überrascht, dass dieses Thema äh, IT oder Informationssicherheit äh, so viele umtreibt, was ja zunächst mal ein positives Signal ist, dass es auch ernst genommen wird und auch so, äh, so hatten wir es ja natürlich auch geplant, gerade vor dem Hintergrund, dass, glaube ich, jeder die, die IT-Sicherheitslage für die, für die Krankenhäuser im Speziellen und für, ja, für die verschiedenen Branchen natürlich auch einschätzen kann. Nichtsdestotrotz ist es ein wichtiger Punkt, den Sie da angesprochen haben. Genauso ist es nämlich tatsächlich nicht gedacht, dass es quasi so eine Blanko-Unterschrift oder Blanko-Bestätigung geben darf. Ähm, dass ein, ein, ein Softwareprodukt einfach bei der Entwicklung, dass da 15 Prozent für IT-Sicherheit aufgewendet worden sind. Das, das gerade nicht. Also das muss man an der Stelle betonen, worum es uns geht, dass dieses Softwareprodukt oder diese Leistung, ich will es jetzt ein bisschen verallgemeinern, in einer sicheren Umgebung im Krankenhaus auch eingebettet äh, wird. Ich versuche es jetzt ein bisschen plastischer zu machen oder konkreter zu machen, wie, wie, wie man tatsächlich umgehen sollte bei solchen IT-Projekten. Wenn ich mir eine Software einkaufe und äh, bevor ich die dann tatsächlich einsetze, oder irgendwas entwickle, mache ich mir natürlich Gedanken über ein IT-Sicherheitskonzept. Und dieses IT-Sicherheitskonzept wird verschiedene organisatorische, aber auch technische Maßnahmen vorsehen. Und genau darum geht es. Das heißt, diese 15 Prozent dienen dazu, die Maßnahmen, die in diesem IT-Sicherheitskonzept definiert worden sind, auch tatsächlich dann monetär zu hinterlegen, um sie dann auch umsetzen zu können. Weil das ist ja aus meiner Wahrnehmung zumindest aus den IT-Projekten, die ich ja durchgeführt habe oder auch begleitet habe, dass es daran nämlich meistens mangelt dass sehr, sehr viel Geld in die, in die eigentlichen funktionalen Anforderungen gesteckt werden, was ja zunächst auch ein richtiger Gedanke ist, aber dabei die, die Mittel für, für wirkliche nicht-funktionale Anforderungen wie IT-Sicherheit oder andere Themen dann viel zu kurz kommen. Und von daher muss man an der Stelle genau betonen, es geht ganz konkret darum, dass diese Software oder diese Leistung in eine sichere Umgebung eingebettet wird und dazu gehört es, dass diese Maßnahmen monetär hinterlegt werden und das mit diesen 15 Prozent.
0: Und da geht es eben nicht nur um, um IT-Sicherheit, sondern das, was Sie vorhin sagten, das richtige Vorgehen ist, dass man sich ja erstmal überlegt, was kann dann jetzt mit neu eingeführter Software, mit neuen Prozessen alles schiefgehen? wie schlimm ist es, wenn etwas schief geht, wie wahrscheinlich ist es, dass etwas schief geht, zum Beispiel diese Betrachtung, sich das zu überlegen, da vielleicht externe Expertise dazuzunehmen, das gehört ja auch dazu und ist auch mit förderbar. Also es geht darum, alles sicherer zu machen und nicht einfach zu sagen, dieses eine Produkt ist jetzt sicher, was ja vorher eigentlich auch schon sein sollte.
1: Absolut, genau, absolut richtig. Also selbst das, das Schreiben dieses Sicherheitskonzept, ist äh, damit förderfähig, das muss man betonen und genauso wie Sie sagen, auch die die Beratung äh, rund, äh, rundherum um die Entstehung und um die Implementierung, bis hin dann natürlich dazu, dass es auch dazugehört, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schulen mit dem sicheren Umgang der Systeme, auch das ist äh, das Ganze ist förderfähig. Das heißt, wir sehen organisatorische Themen, aber auch dann die technischen Themen.
0: Genau, auch da habe ich da mitbekommen, dass dann das so verstanden wurde, dass Schulungen generell der Informationssicherheit zuzuordnen sind, wobei das natürlich nicht so ist, wenn es eine funktionale Schulung ist, wie eine Software inhaltlich zu bedienen ist, dann ist das was anderes, als wenn man sagt, und jetzt machen wir nochmal einen eigenen Teil dafür, da geht es dann nur darum, was darf aus Datenschutzgründen zum Beispiel nicht gemacht werden. Das heißt, wenn es eine Schulung ist zur Informationssicherheit, zu Datenschutz, passt es rein. Wenn es eine reine funktionale Schulung ist, dann natürlich nicht. Fast eine rhetorische Frage. Ich sehe sie, die podcast shörer sehen das nicht, sie nicken. dass Ich übersetze das jetzt mal. Also Das ist ja ein, ein, ein Audio-Podcast. Sie müssen immer irgendwie verbal reagieren. Jetzt kommt wieder nichts. Haben Sie Ihr Mikrofon auf?
2: Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. jetzt <lacht> okay.
0: Jetzt ist es so, dass ja einige Länder fordern, dass sehr viele Angebote mit, mitgegeben werden müssen. Das finde ich auf der einen Seite in Ordnung, wenn man sich mit den Kosten beschäftigt. Auf der anderen Seite ist das ein, ein ist es paradox, weil, wenn wir vorhin gesagt haben, dass man sich damit beschäftigt, eine Risikoanalyse macht, die gefördert wird, warum soll man jetzt dann sozusagen schon die Maßnahmen mitgeben? Eigentlich ist ja der, ist man jetzt ein Angebot mit für Schritt 2, wobei Schritt 1 ist erstmal sich zu überlegen, was die sinnvollste Maßnahme wäre. Wenn man jetzt also sagt, ich mache was, was ich, was ein Pentest möchte ich fördern lassen oder eine Härtung vom System und man stellt im ersten Schritt fest, dass eine andere Maßnahme sinnvoller wäre, spricht was dagegen, das dann zu ändern, obwohl man für die andere Maßnahme, die vielleicht nicht so sinnvoll ist, schon ein Angebot mitgegeben hat. Also
2: an, an dieser Stelle ist es, glaube ich, erstmal, da stimmen wir überein richtig, dass man sich mit dem, mit dem Thema beschäftigt und überhaupt überlegt, was man wirklich dann auch machen will. Und Herr Siptiz hat das ja gerade schon erwähnt, das Thema IT-Sicherheitskonzept, dass man auch da vielleicht jetzt, in der, bevor man das Projekt, beantragt, durchaus den einen oder anderen Gedanken darin reinsteckt und sich auch überlegt, was wir bisher schon ein IT-Sicherheitskonzept in der Klinik haben und was dafür sinnvolle Maßnahmen drauf aufbauen könnten, sofern es denn ein IT-Sicherheitskonzept gibt, ist glaube ich sinnvoll und auch um ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen, was dieses, was solche Dinge auch kosten, ist es sicherlich auch richtig, dort eine, eine Marktaufklärung zu machen und entsprechend das mit Kosten zu hinterlegen. Anders ist natürlich auch schwierig, eine Summe zu beantragen, wenn man total im Trüben fischt. Was jetzt diese 15% Prozent allerdings angeht, muss man ja auch dazu sagen, da hat ja der Gesetzgeber im Grunde genommen schon so einen gewissen Rahmen vorweggegeben. Sprich, wenn wir die, die Projektsumme an sich haben und davon die 15 Prozent für IT-Sicherheit vorsehen, ich glaube, am Ende des Tages geht es ja nur darum, unter Beweis zu stellen, dass diese 15 Prozent auch wirklich in IT-Sicherheitsmaßnahmen getroffen oder geflossen sind und spielt es dann am Ende zumindest aus, würde ich jetzt mal sagen, aus, aus fachlicher Sicht weniger eine Rolle, ob das, ein, ob das jetzt ein Pentest war oder, oder ein sonstiger IT-Sicherheitscheck. Wichtig ist, dass es, dass es logisch ineinander greift und auch sachgerecht verwendet wurde. Aber um, um die Frage zu beantworten, ist, ist es richtig, sich mit den Kosten auseinanderzusetzen? Und ich glaube schon, dass man im Nachgang auch noch mal eine ein oder eine Stelle wird ein bisschen korrigieren müssen.
0: Ja, weil also wenn ich mich jetzt in die Krankenhäuser selbst versetze, die vielleicht ähm, jetzt dann in den Anträgen, die auch schon teilweise abgegeben werden mussten, einfach mitgegeben haben, das, was wir zuerst besprochen haben, eine pauschale Versicherung vom vom Hersteller, wird jetzt ist es wahrscheinlich schwierig. Und das das Nächste ist, was einfach mir auch wichtig ist, dass man sich nicht sklavisch an das halten muss, was jetzt im Antrag steht, wenn wenn durch die Risikoanalyse rauskommt, was anderes ist sinnvoller, dann kann man das ändern, also bitte halten Sie sich nicht, haltet euch nicht an Sachen, die nur weil die in Anträgen stehen, sondern man muss das ja nach der Förderphase nachweisen können, dass man da was gemacht hat und dann sind macht bitte lieber die sinnvollen Sachen und macht nicht das, auch wenn es nicht sinnvoll ist, was im Antrag steht, das ist glaube ich auch wichtig, dass man das so klar sagt.
1: Aber das ist genau ein wichtiger Punkt. Das trifft jetzt natürlich nicht nur das Thema IT oder Informationssicherheit, sondern auch, auch andere Themen. Das heißt, es sollten natürlich immer die, diejenigen Maßnahmen realisiert werden, die auch in in der Projektlaufzeit sich dann als sinnvoll und umsetzbar äh, herausstellen. Weil ich glaube, wir sollten alle vermeiden, dass wir irgendwelche äh, Sachen bauen, die am Ende nicht dem, dem Ziel äh, dienen können, äh, die, die Patientinnen und Patienten besser zu versorgen, beziehungsweise die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den, in den Kliniken tatsächlich zu unterstützen. Und das muss man sich auch immer vor Augen halten. Das heißt, wie Sie richtigerweise sagen, nicht sklavisch an den Antrag, der ja am Anfang naturgemäß eine gewisse Unschärfe haben muss. Und anders geht es ja gar nicht. Wenn ich am Anfang direkt weiß, was ich umsetze, dann äh, habe ich ja eine gigantische Planungsphase, die ich, äh, die ich niemals abbilden kann. Also insofern ein ganz, ganz wichtiger Punkt an
0: der Stelle. Ja. Letzte Frage zur, zur Informationssicherheit. Muss denn die Maßnahme in einem Antrag, muss die zu dem Fördertatbestand passen? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte Mobile Device Management machen, um sicherzustellen, dass die Patches aktuell sind auf den mobilen Geräten, muss das dann in einem Antrag sein, wo mobile Devices auch passen? Oder kann man das auch in einen anderen Antrag reinnehmen? Weil diese, diese Aufteilung ist echt schwierig manchmal.
1: Ja, also das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass diese Aufteilung sehr herausfordernd ist. Aber tatsächlich ist da aus meiner Sicht immer ein Blick auch auf das Ziel nochmal, nochmal sinnvoll. Weil wir wollen ja tatsächlich, wenn eine digitale Maßnahme umgesetzt wird, dass diese sicher auch umgesetzt wird. Das heißt, wir brauchen schon eine Zuordnung zwischen der Maßnahme, sei es jetzt ein Patientenportal, um es jetzt ein bisschen allgemeiner zu, auszudrücken, was sicherlich auch von mobilen Endgeräten genutzt werden kann zu der ganz konkreten IT-Sicherheitsmaßnahme. Also da muss es schon eine, eine Verbindung zwischen zwischen beiden geben. Also komplett was äh, aus einem anderen Fördertatbestand oder was mit, damit überhaupt nichts zu tun hat, das ähm, ist tatsächlich nicht förderfähig. Das heißt, immer eine Verbindung sollte da sein.
0: Gut. Vielen Dank. Dann würde ich zum nächsten Thema springen, nämlich Ausschreibung. Das ist auch ein, ein, ein riesengroßes Thema. Würde hier aber erstmal nur eine, ich glaube, da muss man vielleicht nochmal separat oder sie auch einen separaten Termin machen, wo das nochmal alles alles geklärt wird, dass auch sehr viel Unsicherheit nämlich im, im Markt war. Ich bin nochmal bei Ausschreibung nur im Kontext der, der Angebote. Also was macht man, wenn jetzt wir Richtpreisangebote, also wenn die gefordert sind, wir die abgeben als Krankenhaus. Das ist dann von einem Hersteller oder von mehreren Herstellern, ist das später nicht vergaberechtlich problematisch? Also wenn man sagt, in meinem Förderantrag schicke ich das mit und wenn es dann zufällig derjenige wird, Hersteller A, kann dann Hersteller B nicht sagen, ja, das war so abgekartetes Spiel, weil ja sogar im Antrag schon Hersteller A seine Sachen mitgegeben hat.
2: Also an dem Punkt vielleicht mal vor, vorab schon mal als Vorrede, dass das jetzt eine, eine generelle Aussage da tatsächlich recht schwierig ist, weil die Bewirtschaftung der Mittel ja tatsächlich durch die Länder selber stattfindet. Das heißt, die, die Zuwendungsbescheide für die Kliniken, die kommen ja auch von den Ländern und nicht vom Bund. Und dort gelten dann auch jeweils die Regelungen der, der Landeshaushaltsordnung. Das heißt, im, im Zweifel geht das immer erstmal mit dem Land zu klären, was da gefordert wird und was nicht. Das erklärt vielleicht auch, warum jetzt einzelne Länder dort Richtangebote sich wünschen, andere weniger. Was das Thema aber grundsätzlich angeht, ist es meines Erachtens nach, hatte ich eben schon gesagt, ja erstmal sinnvoll, so eine Marktaufklärung zu haben, damit man überhaupt eine, eine Preisvorstellung hat. Und das macht für alle dann später den Prozess auch ein bisschen einfacher, wenn man, ein valides, wenn man eine valide Kalkulation dem ganzen Antrag zugrunde gelegt hat. Ob das jetzt vergaberechtlich irgendwo problematisch ist, am, am Ende des Tages ist es ja für die Ausschreibung wichtig, dass alle den gleichen gleichen Informationsstand hatten, um sich darauf zu bewerben und, und gleiche Ausgangsvoraussetzungen haben. Da würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, das, 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 das muss jede, jede Klinik dann tatsächlich auch für sich selber bewerten, ob sie, den, ob sie das Verfahren dann so wählen. Aber jetzt eine, eine grobe Hausnummer für ein, für ein Produkt oder eine, eine Projektkalkulation zu nennen, ist, glaube ich, schon richtig. Muss man einfach haben, sonst fischt man ja am Trüben.
0: Ja, aber ich habe ja weder das eine noch das andere in Frage gestellt, sondern die Kombination aus beidem. Also auf der einen Seite zu sagen, ähm, es gibt das Vergaberecht, auf der anderen Seite gibt von einem konkreten, es gibt ein konkretes Produkt mit an. Kann das später ein Problem werden oder nicht? Ich weiß, es ist schwierig jetzt. <lacht> also, können Sie auch glaube, nicht dann, sagen,
2: Vergabejuristen zu befragen und nicht, ja, okay. <lacht> nicht, nicht die Referenten für und, und Referatsleiter für Cybersicherheit und Interoperabilität. Das wäre, glaube ich, die richtige Stelle. Alles klar.
0: Dann verlassen wir das Thema. Ich glaube, das ist generell, also vielleicht machen sie da nochmal im Health Innovation Hub oder wo auch immer so, ein, so eine eigene Session, wo dann auch die, die Länder dabei sind, wo man das dann im Weg klärt. Das, das ist, da gibt es noch viele Fragen. Zu den Fristen. Es gibt Stimmen im Markt, vielleicht hätte man das auch mal nachschlagen können, die sagen, dass das KZG ja aus vielleicht umgewidmeten EU-Corona-Hilfsgeldern kommt und dass die nur dann fließen, wenn, oder für, alle, für Sachen, die bis 2024 beendet sein müssen. Jetzt gibt es aber auch Länder, die sagen, nö, das, das ist nicht so man muss nur die Gelder vorher abgerufen haben und dann dürfen die Projekte halt maximal drei Jahre laufen. Da hätte ich gerne eine Klarstellung von Ihnen. Also müssen die Projekte bis Dezember 2024 abgeschlossen sein, damit es eine Finanzierung gibt? Ist das Ländersache oder wie, wie ist das?
2: Also in Bezug auf, diesen, auf diese EU-Mittel ist es schon mal richtig zu sagen, dass das krankenhaus und damit auch der krankenhaus im Rahmen des deutschen Aufbau- und Resilienzplans für diesen europäischen Aufbau- und Fonds angemeldet wurde. Betonung liegt hier erstmal auf Anmelden. Es gibt noch keine finale Rückmeldung der EU-Kommission, ob das Ganze auch tatsächlich so bewilligt wird, wie es denn beantragt wurde. Was daraus an sich ergeben sich jetzt tatsächlich erstmal keine wirklichen Auswirkungen auf die, auf die Fristen der Projekte. Einfach vor dem Hintergrund, weil die Programme einerseits aufeinander synchronisiert sind. Das heißt auch, was das Thema Fristen für diese Begleitevaluation angeht. Es muss ja auch ein, sozusagen eine Erfolgsmeldung oder, oder ein Statusbericht gegenüber der Kommission dann auch erfolgen. Und das ist schon synchronisiert an dieser Stelle. Und insofern ist da auch kein Enddatum jetzt der 31. 31.12.2024. Natürlich sollten die Projekte, die irgendwo malusbehaftet sind, und das ergibt sich ja einfach aus dem, aus dem Kontext heraus, dann einsatzbereit sein und, und auch erprobt sein und auch funktionieren, weil sie ja tatsächlich eingesetzt werden müssen. Also insofern nicht wirklich Auswirkungen darauf.
0: Okay, also rein praktisch, Projekte ganz konkret. Projekte dürfen auch über Ende 2024 hinauslaufen. Allerdings ist die Förderdauer auf diese drei Jahre festgelegt, also auch bis nach 2024 aber wenn man die Sachen natürlich nicht fertig hat, dann kann es sein, dass das Projekt zwar noch gefördert wird, aber man trotzdem Malus zahlen muss, weil es eben noch nicht fertig ist. Genau, genau vielleicht auch noch das, was die,
1: was über die Förderdauer oder was über diesen 2024 hinausgeht. Stefan sagte ja gerade, dass es momentan noch keine endgültige Entscheidung der e kommission zum Thema DAR des Darprogrammes programmes gibt. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das irgendwann erfolgen wird, wenn wenn die Kommission das auch geprüft hat, dann wird es aber auch so sein, dass die Mittel natürlich nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen, sondern tatsächlich ist das STAR-Programm natürlich so aufgebaut für alle Maßnahmen, die dort gemeldet sind, dass eine Deadline letztlich 2026 sein wird. Das heißt, darüber hinaus muss man, muss man schon andeuten, dass es da auch keine Mittel mehr geben wird, sondern dass wir da einfach eine natürliche Grenze haben werden.
0: Okay. Dann nächste Frage. Ist ja glaube ich allen bewusst, dass mit das größte Problem sein wird, diese ganze diesen diesen Berg an Arbeit irgendwie zu stemmen. Also das, das ist ja das Lustige. Das Schöne ist, es geht voran. es Schöne ist, es passieren endlich die Sachen, die ich schon vor ewigen Zeiten im Studium gelernt habe und gedacht habe, dass das damals schon alles in Krankenhäusern so funktionieren würde. Das ist das Gute. Das Schwierige ist, wir haben jetzt viel mehr Projekte, die auch synchronisiert sind, mehr oder weniger. Alle machen jetzt Portal, gab es vorher fast gar nicht. Jetzt machen alle Medikation, das wäre auch in dieser Zeitgleichheit und in dieser Intensität vorher nicht gekommen. Das heißt, jeder weiß, dass es äh, schwierig wird, die Leute zu finden, um die Projekte in der Zeit umzusetzen. Wenn jetzt die Krankenhäuser nachweisen können, dass sie vielleicht keine Schuld trifft, weil auch vielleicht die, die Hersteller oder das nicht neudeutsch gestafft bekommen haben, wird das eine Relevanz haben? Also wenn die Verzögerung nicht ursächlich beim Krankenhaus zum Beispiel liegt, hat das dann nachher, gibt es eine kostenneutrale Verlängerung.
1: Also das ist natürlich auch auch ein Punkt, wo uns immer widersprüchliche Nachrichten erreichen. Also ich meine, vorweg gesagt, wir wissen glaube ich alle, dass das sehr herausfordernd ist, die Fristen, die wir jetzt einfach haben und so ein IT-Projekt, dass es da immer zur Verzögerung oder irgendwelchen anderen Punkten kommt, das ist glaube ich ist glaube ich auch jedem klar und das, das muss ich auch betonen, das ist nichts, was mit den Krankenhäusern zu tun hat. Ich glaube, da kann man in jede Branche reinschauen. Das ist immer tatsächlich der Fall. Was man natürlich dazu sagen muss, diese, dieser eine Punkt, was jetzt so Abschläge angeht, da gibt es keinerlei Spielräume an der Stelle. Das heißt, darauf muss man sich letztlich einstellen. Und da wird auch irgendwie eine Bestätigung eines, eines Krankenhauses oder, oder eines eines Herstellers nichts daran rütteln, dass die tatsächlich drohen. Was es natürlich dann durchaus gibt, dass man natürlich innerhalb der Projektlaufzeit sicherlich umpriorisieren, umschiften kann, das wird funktionieren aus meiner Sicht. Wo wir da natürlich noch einen Blick drauf haben, da ist noch keine so abschließende Aussage möglich, wie, wie das mit dem DAR-Programm dann im Zusammenhang steht. Weil die Haushaltsmittel, die ja hinterlegt sind aus, aus Seiten der EU-Kommission oder der Bundesregierung sind natürlich auch, stehen natürlich nur für bestimmte Jahre zur Verfügung. Das heißt, solche kostenneutralen Laufzeitverlängerungen muss man sehr, sehr vorsichtig angehen. Beim schlimmsten Fall kann es dazu führen, dass jetzt im nächsten Jahr Mittel zur Verfügung stehen, die werden nicht abgerufen und dann müssten die ja in einem Block weitergegeben werden und das ist haushalterisch sehr, sehr schwer. Und deswegen bin ich da relativ vorsichtig dazu, eine Aussage zu treffen. Und es kommt natürlich auch noch hinzu, das müssen wir auch immer vor Augen halten, dass, dass ja wir nur ein Teil sind, zwar ein ein relativ große Teil, aber trotzdem auch die Länder eine ganz entscheidende Rolle an der Stelle spielen. Und die sind natürlich auch an die entsprechenden Landeshaushaltsordnungen gebunden. Und von daher bin ich dann wirklich etwas zurückhaltend, mit, mit solchen Laufzeitverlängerungen zu spielen.
0: Wenn ich das richtig interpretiere, sagen Sie, das ist nicht ausgeschlossen, aber Sie können natürlich auch nur fürs BMG sprechen, aber das ist jetzt nichts, was Sie kategorisch ausschließen.
1: Genau, also darauf wird es hinauslaufen. Wie gesagt, wichtig ist immer die Sache, wir können nur für unseren Teil sprechen, das ist für, für viele andere Themen auch und wie gesagt, wir kennen das Thema auch und hoffen natürlich, dass wir da eine, einen gewissen Bewegungsspielraum haben, aber er wird am Ende nicht so sein, dass alle Mittel, die jetzt 2022, um einfach ein Beispiel zu nehmen, dann 2023 auch bereitstehen. Damit ist natürlich ein Risiko verbunden und wie gesagt, deswegen auch nochmal der wichtige Punkt, 2024 sollte zumindest für diejenigen äh, Projekte oder für diejenigen Fördertatbestände so im Hinterkopf sein, die die von dem Abschlag potenziell bedroht sind und von daher auch nicht zurückhaltend sein und äh, darauf spekulieren, was möglicherweise in der Zukunft anfallen würde und was es da für Möglichkeiten gibt. Das heißt, das sollte tatsächlich ähm, eine Ausnahme bleiben, irgendwelche, irgendwelche Verschiebungen der Mittel.
0: Okay, ist angekommen, glaube ich, hat jeder verstanden. Dann letzte Frage zu den Fristen. Ich glaube aber auch, dass Sie da jetzt nur bedingt Antwort drauf geben können. Es gibt ja, die, die Länder haben ja diese drei Monate Frist, in der nach Antragseingang ähm, sie bescheinigen müssen, ob das von Landesseite in Ordnung ist oder nicht. Das ist ja dieses zweistufige Verfahren. Erst das Land, dann der Bund oder das BAS. Das heißt, da haben wir eine, eine, eine fixe Deadline. Wann können denn die Krankenhäuser damit rechnen, wenn sie vom BAS eine Antwort kommen? Also die meisten fangen schon mal vorher an, weil sonst wird das mit mit der, mit der Zeit, ne, siehe Frage vorher, noch schwieriger. Aber wie lange hat denn das Bass Zeit?
2: Das Bass hat jetzt erstmal keine gesetzliche Frist gesetzt bekommen. Aber. Mhm. Okay. Vielleicht um, um, um da kurz die Bedenken auch zu nehmen, dass der Prozess ist ja soweit standardisiert mittlerweile auch was was die Vorprüfung anbelangt, dass man dort einfach auch eine hohe Qualität der Anträge erwarten kann, sodass es da hoffentlich auch weniger Korrekturschleifen gibt und das ganze das Team ist entsprechend beim Bas besetzt und vielleicht macht es auch Sinn, dass man dann irgendwann hier mal ein Special einzieht und die Kolleginnen und Kollegen vom Bas mal einlädt, dass sie berichten, wo vielleicht gerade an der einen oder anderen Stelle ja stimmt eigentlich ja. was was verbesserungswürdig ist und und vielleicht nur als kurzer Hinweis, der Zuwendungsbescheid an die, von die, an die Kliniken kommt ja von den Ländern und nicht vom, also die, die Post kommt nicht vom BAS direkt, sondern vom Land dann jeweils. Also da ist auch nochmal ein kleiner... Ja, okay, aber das
0: BAS muss entscheiden. Ich glaube, das ist den Krankenhäusern egal, wer den Brief sendet. Die <lacht> wollen wissen, wann, wann sie damit rechnen können. So.
2: Also die Antragsphase ist jetzt erst angelaufen. Wir können tatsächlich noch nicht hundertprozentig sagen, wie lange das jetzt, wie lange es jetzt dauert. Ich glaube, okay. die, ersten, die ersten Anträge sind jetzt eingegangen. Ich rechne aber nicht damit, also es kommt auch ein bisschen darauf an, wann man das einreicht. Wenn man jetzt seine Anträge irgendwie alle im vierten Quartal gebündelt äh, da abkippt, dann kann es schon sein, dass der dann in der Liste vielleicht auf Platz 4523 steht und nicht der Erste ist, der auch abgearbeitet wird.
0: Ja, aber so wird es sein. Sind wir mal ehrlich. Also, wenn Sie. <lacht> Wenn ich es sich bei den, bei, den, bei den Studierenden, wenn es eine Deadline um, um 0 Uhr gesetzt wird, dann laden die meisten drei, ab 23.30 hoch und so werden das die Krankenhäuser auch machen. Also es ist ja irgendwie menschlich. Nicht gut, aber menschlich.
1: Vielleicht aber auch an der Stelle da nochmal der Hinweis. Es hängt ja auch davon ab, wie qualitativ gut die Anträge sind, die gegenüber dem Bass gestellt werden. Also von daher hat, haben die Krankenhäuser tatsächlich natürlich einmal, was die zeitliche Komponente, aber auch was die inhaltliche Komponente angeht, durchaus Gestaltungsspielraum. Und je besser die Anträge sind, je klarer die formuliert sind, umso weniger Rückfragen oder Unklarheiten mhm. treten auch auf, also insofern da auch nochmal der Appell, da drauf zu schauen und das möglichst einfach zu machen, nicht nur für das BAS, sondern auch für die, für die, für die
0: Länder, ja. Klar, qualitativ hochwertige Anträge gibt es weniger Rückfragen, man muss weniger nachfragen. Wie passt das denn zusammen, dass einige Länder gesagt haben, man, es gibt nur 350 Wörter, die man benutzen darf, um dann Millionen Anträge zu beschreiben? Das ist natürlich die Herausforderung <lacht> der Länder, <lacht> wie man das beschreiben kann. Also ob das äh, am Ende dann
1: wirklich so sinnvoll ist oder ob man noch mit zusätzlichen äh, Anlagen dann arbeiten muss, ähm, das würde ich jetzt mal den Ländern überlassen. Aber ich glaube, da ist noch durchaus noch Gestaltungsspielraum offen. Aber Stefan, du kannst gerne ergänzen, Hat es genickt.
2: Vielleicht noch ein Tipp, wie man es, also wenn man das jetzt aus Sicht eines Bearbeiters darstellt, wäre es natürlich ein, am einfachsten, wenn man eine Checkliste beilegt mit den Muss-Anforderungen und einfach kurz äh, erwähnt, wie man die plant zu adressieren.
0: Wunderbar, da bin ich zumindest für unsere Kunden schon mal zufrieden. Kommen wir weiter zu den Nachweisen und zu den, was ist eigentlich der Plural von Malus? Weiß das einer von Ihnen? Ist das auch Malus? Keine Ahnung. Okay, kommen wir zu den Pönälen. <lacht> Da weiß ich den Plural. Was auch vielen meiner Meinung nach unklar ist, also erstens ist das natürlich, das haben wir gerade geklärt, prospektiv gesehen hat man noch eine Variabilität drin, man muss sich nicht stoisch an die Sachen halten, die da drinstehen in den Anträgen, das ist das Gute. Aber wie wird man das nachher nachweisen, dass die Projekte erfolgreich waren? Und damit meine ich nicht den Malus, der anhand der der aus den Musskriterien resultiert, sondern die wie heißt das, sachgerechte Verwendung oder wie das heißt, gibt es da Gutachter vom, vom Bass, die sich Projekte rauspicken oder wie läuft das? Ja, also vielleicht auch dazu noch ein
1: ganz, ganz kurzer Blick in die Historie. Also wir hatten uns natürlich auch da Gedanken gemacht und wir sind zum Ergebnis gekommen, dass dass wir natürlich auch da keine überbordende Bürokratie haben wollen. Das heißt, ich glaube, sinnvoll ist es am Ende des Tages nicht, dass ähm, Gutachter durchgehen und wirklich durchprüfen, ob da rechts oben wirklich ein Button in der in der Software vorhanden ist und äh, dass wirklich so exakt jedes, jedes Muss-Kriterium dann auch farblich abgebildet ist. Also das gerade nicht. Und deswegen ist natürlich ein ganz essentieller Punkt und das zieht sich, glaube glaube ich, über den gesamten Prozess von der Beantragung bis hin dann zu, über die Umsetzung bis zum Ende hin, dass die IT-Dienstleister eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und die müssen am Ende des Tages natürlich dann auch bestätigen, dass es so realisiert wurde, wie auch beantragt, beziehungsweise dann auch, wie die Fördermittel bereitgestellt worden sind. Und damit sind wir jetzt auch offen gesagt keine Ausnahme in, der, in dem, bei Förderungen, die durch die Bundesregierung oder auch durch die Länder erfolgen. Ähnliche äh, Punkte haben wir natürlich auch, beispielsweise wenn wir Richtung KfW schauen, äh, dass das ein äh, durchaus gängiges Mittel ist. Das, das ist vielleicht auch das, das Niedrigschwellige, was natürlich auch immer offen steht. Da muss ich aber tatsächlich einen Blick in Richtung Länder äh, nochmal werfen, welche Möglichkeiten die haben, um sich das dann in Einzelfällen sicherlich auch nochmal anzuschauen. Und auf der anderen Seite, in Zweifelsfällen, kann natürlich auch das BAS, wenn, wenn es denn Anhaltspunkte gibt, äh, da auch nochmal kritisch nachfragen und sich da nochmal ergänzende Erklärungen oder Erläuterungen vorlegen lassen, wenn da wirklich Zweifel sind. Und wir müssen ja auch offen sein. Wir, ich gehe jetzt persönlich auch davon aus, dass die meisten und die weitaus meisten Krankenhäuser das durchaus ernst nehmen und dass wir solche missbräuchlichen Zustände, dass das eher die Ausnahme ist und dass das gar nicht erst auftritt. Weil dann ist man auch relativ schnell in anderen Sphären, in die wir alle nicht abrutschen wollen, was jetzt so rechtlich, strafrechtliche Punkte angeht. Also am Ende des Tages ist meine meine Erwartung und auch meine meine Erfahrung, dass die meisten das, das Ganze ernst nehmen und dass wir auch mit dieser, mit dieser Erklärung der, der IT-Dienstleister einen ganz, ganz großen Schritt tun. Und wie gesagt, es kann durchaus sein, dass dann noch mal Rückfragen kommen vom BAS, ähm, da noch mal erläuternde Erklärungen zu haben. Aber von daher werden wir so einen dreistufigen Prozess haben. Zunächst mehr IT-Dienstleister, dann möglicherweise die Länder und äh, zu guter Letzt das BAS, wobei das aus meiner Sicht auch so ein bisschen pyramidenförmig äh, sein wird. Das heißt, die, das weitaus meiste wird einfach bei den IT-Dienstleistern der Bestätigung dann ja. aus, ausreichend sein.
0: Ja, mir ging es gerade gar nicht darum, dass Missbrauch oder sowas gibt, sondern es geht darum, dass das eine Unsicherheit, man möchte sich jetzt absichern, was muss man wie tief dokumentieren, was muss man jetzt schon im Projekt wie tief nachweisen, dass man später gewappnet ist, darum geht's und, und nicht, wie kann ich jetzt am besten schummeln und fudeln, also das will, glaube ich kein Krankenhaus.
1: Genau, also das ist, davon gehe ich auch aus. Also tatsächlich wird es dann so sein natürlich, dass ich am Ende sagen muss, die Muss-Anforderungen habe ich umgesetzt oder beziehungsweise die Anforderungen, die ursprünglich beantragt worden sind, habe ich umgesetzt. Und wie gesagt, ich kann da nur auf die Bestätigung ähm, der, der IT-Dienstleister verweisen und äh, dann letztlich den Verwendungsnachweis dafür was ich unabhängig davon natürlich immer bei IT-Projekten haben sollte, auch das ist ja auch nicht losgelöst, denn es steht ja nicht im luftleeren Raum innerhalb eines Krankenhauses, auch da werden ja Berichtspflichten eine Rolle spielen gegenüber der, der Leitung oder Krankenhausträger oder ähnliches und auch da Projektstatusberichte oder irgendwas angefertigt werden und sowas kann man natürlich dann auch bei Rückfragen, die sich möglicherweise ergeben, dann nochmal herhalten, um, um Fragen zu beantworten.
0: Genau, das heißt, das ist auch unsere Empfehlung konkret an die zuhörenden Krankenhäuser und die IT-Dienstleister, dass man natürlich jetzt insbesondere bei solchen Fördergeldgeschichten besonders gut dokumentieren muss, was man gemacht hat, die Rechnung entsprechend direkt sauber abheften, die Rechnung für die Informationssicherheit auch direkt sauber abheften, gesondert, markieren und so weiter. Also, das ist natürlich ganz wichtig. Jetzt haben wir vorhin schon mehrfach vom Malus und von den Pönälen gesprochen. Gibt es da, können Sie irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern? Also es ist drohen, was war das? Zwei Prozent des Umsatzes gibt es da schon mehr Informationen.
1: Also vielleicht bis zu zwei Prozent, das ist immer ein wichtiger Punkt. Weil tatsächlich haben wir rein gesetzlich mehrere Kriterien eingezogen, die da eine Rolle spielen. Das ist auf der einen Seite natürlich, welche Fördertatbestände tatsächlich realisiert worden sind und ob die auch so realisiert worden sind, wie es die Muss-Kriterien in der Förderrichtlinie vorsehen. Das ist so der eine Punkt und die, das andere Standbein. Und was wir noch mit eingezogen haben, rein gesetzlich, ist die, die Nutzungsquote. Was es, was es gibt und ich glaube, da, da reden wir jetzt auch gar nicht irgendwelche Geheimnisse aus. Es gibt natürlich schon durchaus Kommunikation zwischen DKG und GKVSV. Allerdings über diese, wie, wie kann ich diese beiden Standbeine dann nochmal weiter definieren, weil das ist ja, wie es im Gesetz so üblich ist, erstmal relativ abstrakt geschildert und gerade wenn ich jetzt in Richtung Nutzungsquoten gehe, ist das natürlich die konkrete Frage, was heißt denn das tatsächlich? Und was sind denn realistische Punkte? Ist jetzt eine Nutzungsquote für ein Patientenportal 90 Prozent? Das heißt, 90 Prozent meiner Patienten müssen das nutzen oder ist das ein völlig unrealistischer Punkt? Und da stellen sich natürlich
0: da freuen sich die Krankenhäuser, die, die dann eher ein älteres Publikum haben oder die besonders große Notfallambulanzen haben, wo dann eben die Patienten nicht ihre Anamnese vorher machen, bevor sie aufs Fahrrad steigen und umgefahren werden. Absolut, genau. Also das muss man alles berücksichtigen, ne? das ist schwierig. Absolut und das sind, das sind
1: halt rein, rein fachliche Fragen, da dem, dem muss es auch Vorschläge geben und unsere Erwartung und unsere Erfahrung ist auch, dass der DKG und auch GKVSV an dem, an dem Thema arbeiten und auch sich Überlegungen, ganz konkrete Überlegungen machen, wie gehe ich damit um? Um. Aber ich glaube auch mit, mit Blick darauf, dass das KZG noch relativ jung ist als Gesetz selber und auch dieser Arbeitsauftrag fortlaufend ist, wird es da jetzt noch keine endgültigen Konzepte geben, die man irgendwie vorstellen kann an der Stelle. Also insofern Gespräche gibt es, aber es gibt noch Fragen, die zu klären sind und das ist auch von uns bewusst so angelegt, dass die Fragen
0: jetzt auch im Zeit, äh, Zeitverlauf geklärt werden können. Mhm. Okay, das ist natürlich auch weiterhin spannend für die für die Häuser, was da wie passieren wird. Also alleine so, ob, ne, ich lasse es. Ich hätte jetzt gefragt, ob dann jedes Muss-Kriterium gleich wichtig ist oder ob dann irgendwie so ein Faktor mit reinspielt und all solche Sachen. Na gut, sind wir, glaube ich, durch. Ich weiß gar nicht, wie ich es das letzte Mal gefragt habe. Was habe ich vergessen, sie zu fragen? Manchmal sind <lacht> Interviewgäste etwas perplex ob dieser Frage.
1: Also momentan, glaube ich, haben wir das ganz gut abgedeckt das Themengebiet und ähm, erstmal herzlichen Dank für die Fragen.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie wieder hier waren und wenn Sie das nächste Mal mit dem Bass sprechen, können Sie ja fragen, ob Sie nicht auch mal Lust haben, mit reinzukommen. Das machen wir gerne. Wunderbar, vielen Dank, eine gute Zeit und äh, tschüss. Dankeschön, tschüss.
2: Vielen Dank, bis bald. E-Health
0: Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik vom Hoch- und Niederrhein.